0: E aí, cara, dia 14 de dezembro de 2020 Dei uma errada na hora de falar 14 de dezembro, por alguma razão 1h55 da tarde Um dia ensolarado, bonito Mais chato, assim como todos os outros Hoje eu espero que dure mais tempo isso aqui porque eu deixei várias coisas anotam, anotadas aqui ao longo da semana. Ao invés de abrir o podcast que nem um idiota e sem saber o que falar. Eu achei melhor anotar um monte de assunto. E, e coisas que eu ia pensando durante a semana. E depois vim aqui e falar sobre essas coisas ao invés de ficar só enrolando e esperando vir alguma algum assunto na minha cabeça na hora. Mas eu não sei não, bicho. Qual forma é melhor de fazer, mas hoje vai ser desse jeito. E vai passar um ônibus aqui. Como sempre, né? Vai dar aquele ruído que estoura o ouvido de quem estiver escutando isso aqui. Mas o que eu tenho para falar hoje, Primeiro, é que eu já comentei nos outros podcasts de que eu faço curso técnico em escola e, e o meu curso técnico tá chegando no final, só falta apresentar o TCC que vai ser quinta-feira ou sexta, sei lá. E, cara, uma coisa que me deixou profundamente feliz foi que eu, nesse curso técnico, no último período, tinha duas matérias que a gente precisava tirar nota. E aí eu tirei 100 na primeira e me dei o direito de tirar zero na outra. Porque aí a minha média foi 50 e eu passei sem fazer esforço, entendeu? E isso foi uma das coisas que mais me deixou feliz na vida. Passar raspando nas matérias é uma coisa que sempre me deu felicidade. Mas dessa vez foi a, a vez que eu consegui fazer isso com mais maestria de todas. Porque eu tirei 100 em um negócio e zero no outro. Então eu, eu gastei o menos o menor esforço que eu precisava gastar. Eu economizei o máximo de recursos para passar nesse curso, cara. É como se eu estivesse numa selva e, e eu tivesse gastado o menor recurso, a menor quantidade de recursos possíveis para atingir o meu objetivo. Então é desse jeito que eu enxergo, cara. Quando eu passo raspando, eu fico mais feliz do que... do que quando meu cachorro late e estraga o meu podcast. Pois é, meus amigos, eu consegui ser interrompido com três minutos de podcast. Um novo recorde aqui. Mas pelo menos foi por um motivo mais legal hoje, porque a minha mãe queria ver um eclipse. Ela do nada tava aqui na garagem desceu aqui com uma puta máscara de solda <risos> pra conseguir ver o eclipse. Se você tá assistindo esse podcast aqui muito tempo no futuro, procura aí, dia 14 de dezembro, eclipse, que deve aparecer aí. Não foi um eclipse que cobriu tudo, mas só foi um pedaço do sol, <risos> mas ninguém quer saber de eclipse. O que eu tava falando antes é que passar raspando nas coisas me deixa muito mais feliz do que tirar 10. E uma coisa que tá me irritando agora é que tem um cara na minha... Como é que é? Na minha, no meu grupo do TCC. Que tá torrando o saco de todo mundo, porque ele quer ficar com 10 lá no, no boletim. Só que a gente já passou... E sabe quando você vê que o cara não quer aceitar a realidade? Porque as notas já estão fechadas, meu. não adianta fazer o negócio entregar agora que já fechou a nota. O professor vai olhar e vai falar, cara, deu, não, não adianta mais, já foi a data, não, não tem mais por que entregar isso aí. E aí o cara quer que a gente faça o negócio à toa, sendo que todo mundo já passou no negócio, mas o cara quer o dezinho dele para ele poder bater uma punheta e... Pra intelectual para ele mesmo, sei lá qual é o objetivo de tirar 10 sei lá bicho, eu nunca entendi gente que, que fica neurótico com essas coisas de escola de tirar 10 em tudo eu sempre caguei sempre queria só passar fazendo o mínimo de esforço que eu pudesse, esse sempre foi o meu objetivo na escola e eu cumpri esse objetivo com fervorosidade até o final cara isso é uma das poucas coisas que eu me orgulho eu encho a boca pra falar isso, cara. Eu passei todos os anos da escola com o mínimo de esforço que eu precisava pra eu passar, cara. Era tudo sete nos meus boletins. Se eu tirava mais que sete era sem querer, mas eu nunca estudava. As apresentações que eu fazia, decorava as falas cinco minutos antes de apresentar. Então se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de ter... Vivi da minha vida escolar inteira só empurrando com a barriga, porque tudo que eu aprendia lá era um saco, era inútil. E me dava vontade de pular pela janela. Então, e por falar nisso, eu não sei se eu terminei a escola oficialmente. Porque hoje de manhã eu acabei de receber uma ameaça de reprovação do professor de educação física. Porque eu não entreguei nenhum trabalho de educação física Porque trabalho teórico de educação física é piada É, é feito pra encher a linguiça Porque esse ano, cara, foi quarentena Não tem educação física Não adianta inventar Admite que não, que não dá, entendeu? Falar, cara, não vai ter educação física esse ano Porque é quarentena, não tem o que fazer, entendeu? Vai mandar os caras fazer flexão na sala na, No chão da sala de estar do cara e mandar um vídeo? Não. Não tem não tem isso, cara. E aí eu não entreguei uma única atividade de educação física desde que começou a pandemia. E agora, que é dia 14 de dezembro, ele foi reclamar comigo. Ou seja, durante o resto do ano todo, o cara não se deu conta de que eu não estava entregando. Foi só hoje. Uh, e tem umas crianças gritando aqui e eu espero que não esteja dando para ouvir aí criança é outra coisa que me dá uma raiva que eu não consigo explicar mas eu tenho raiva por muitas coisas que eu não consigo explicar também e uma outra coisa que eu queria falar hoje nesse podcast que é relacionado à época da escola cara, para de gritar, criança! Cara, eu tô quase abrindo a porta do carro e mandando esse moleque calar a boca, bicho. Bom, a história que eu tava falando agora é sobre a minha época de juvena. Cara, mas que saco! Não é possível que eu não vou conseguir gravar esse podcast hoje, cara. Espera só. Uma... Acabei de voltar aqui o moleque saiu da frente do, do negócio aqui que ele tava gritando, então eu vou continuar com a história que eu tava falando. Que foi uma das vezes em que eu mais me machuquei por causa de mulher na minha vida, que foi, uh, acho que há uns dois anos atrás, acho que eu tinha uns 15 ou 14 anos, e eu não tinha a menor ideia de como funcionava, você dá em cima de, de menino alguma coisa assim Não é como se eu tivesse muita experiência também hoje em dia Mas naquela época eu tinha nenhuma Então eu era muito mais cabaço do que agora né E eu lembro que eu puxava o saco dessa menina absurdamente Não é que eu, sei lá, fazia as coisas que ela pedia ou alguma coisa assim Mas sei lá, eu sempre elogiava, não sei o que e puxava assunto, e falava que ela era bonita, e blá blá blá, e ficava o dia inteiro conversando no Whatsapp e na escola e enchendo o saco, não sei se enchendo o saco tanto assim, porque ela até gostava de conversar comigo, mas mas o grande lance é que como eu, eu era inexperiente total eu não sabia como é que funcionavam as regras do jogo, né? E a regra, mas. A regra que eu mais aprendi, cara, é que se você falar pra ela que você gosta dela, que sei lá que você acha ela bonita, que gosta dela, que não sei o quê, você perdeu o jogo automaticamente, você tá desclassificado do campeonato, cara. E eu não sabia dessa regra. Então, eu fui jogando esse campeonato sem conhecer as regras. Fui jogando ali as primeiras partidas, e quando chegou numa partida decisiva, eu não sei se eu cheguei na final, não sei se eu, se eu posso considerar que eu cheguei na final do campeonato, mas eu cheguei ali num... Eu passei por algumas partidas difíceis ali, e em uma partida decisiva eu perdi o campeonato porque eu não conhecia as regras do jogo, cara. Só que aí depois você conhece as regras do jogo e você bola uma estratégia que funciona para aquele jogo, não adianta mais, né? Porque aí você já perdeu o campeonato. É igual eu, eu chegar lá na organização do campeonato e falar, cara, eu quero participar do campeonato aí porque agora eu... Aprendi as regras e bolei uma estratégia nova O cara vai falar, não, você já foi desclassificado, cara Acabou, você vai ter que se inscrever em outro campeonato Já era E aí é isso, cara O negócio é que... Eu não sei se essa analogia do campeonato é a melhor pra isso Porque poderia ter uma segunda edição do campeonato, né? Mas nesse caso, da menina não tem segunda chance então é, é como se eu tivesse indo caçar um, um viado no mato. Um viado, um bicho, tá? Não um gay. Se eu tivesse indo caçar um viado no mato e eu atirar errado, porque eu não sei usar a arma direito, o cara me deu uma arma pela primeira vez na mão. Eu nunca tinha usado uma arma antes, não sabia como é que atirava, não sabia nada, não sabia mirar. E aí... Eu atirei no viado e errei, né? porque era a minha primeira vez usando uma arma. Só que aí, mesmo que eu treinasse a minha mira um pouco ali e, e visse como é que a arma funciona, não adianta mais ir atrás do mesmo veado, né? porque agora ele já está esperto. Ele já sabe que tem um cara caçando ele alucinadamente. E a partir do momento que o viado sabe que você está querendo caçar ele, você já perdeu o jogo, meu amigo. <risos> então acho que essa analogia aqui faz muito mais sentido mesmo. Uma vez que você errou o tiro, cara, já era. O viado tá em alerta. E, e agora não adianta mais você tentar dar o segundo tiro. Agora já era, cara. Você vai ter que procurar outro viado, Voltar outro dia. Porque não vai ter como, bicho. Então é isso, cara. E por eu ter dado esse tiro errado, nesse veado, eu, eu fiquei passando fome durante semanas, cara. E a minha barriga doía de dor, de tanta fome que eu fiquei. Então, foi uma experiência estranha. Mas, mas não sei, cara. Não sei onde é que eu tô querendo chegar com essa história. Assim como todas as outras histórias que eu conto aqui nunca chegam em lugar nenhum. Mas é isso, cara. É isso agora que eu já aprendi mais ou menos os conceitos de como caçar um animal e de como usar uma arma. Eu tenho que procurar outro viado porque aquele lá já sabe que eu tô caçando, ele já fugiu. Essa é a conclusão dessa história aqui. E agora eu esqueci o que, que eu ia falar. <risos> Então eu vou olhar as minhas anotações dos assuntos que eu guardei para semana. Ah tá. A outra história que eu queria contar não é nenhuma história, é mais um questionamento sobre como a vida funciona, porque o negócio é o seguinte, bicho: a gente é criado passou um, um caminhão de lixo aqui agora. A gente, quando tá em sociedade, convive com outras pessoas. E às vezes essas pessoas têm temperamentos difíceis de se lidar, né? E aí no caso dessa história aqui que eu vou contar, um certo dia um amigo meu comprou um jogo novo e chamou eu e mais um amigo meu e dele também pra ir na casa dele pra gente jogar o jogo junto e ficar conversando e, e aquela merda toda e ficar a madrugada inteira jogando e aí, o, quando a gente chegou lá, o controle de videogame do cara tava é, com defeito você botava o analógico pra frente o bicho não ia tinha que fazer uns macetes meio maluco lá pra conseguir jogar e aí quando o cara reclamou, o meu outro amigo reclamou disso o cara ficou brabo e, e não queria mais. Não é que não queria mais, o cara só ficou brabo mesmo. E isso me levantou um questionamento dentro de mim hoje. Não hoje, né? Durante essa semana quando eu tava lembrando disso. Isso já faz um bom tempo, já vai fazer um ano. Mas eu tava lembrando dessa história. E eu fiquei pensando, bicho, por que, que o controle do cara tá ruim e o cara falar isso? Ofende a honra do cara, sabe? Sei lá. É um conceito muito louco, meu. Porque o cara não tava xingando a... A mãe do cara, a personalidade, a vida do cara. O cara só disse que o controle tava ruim. E tava. Então não tinha nem porquê ficar brabo com isso, né? E, e ofensa é outro negócio que eu não consigo entender muito bem, bicho. Porque ou é... Ou o que o cara tá falando é verdade e você aceita isso, ou não é verdade e esse cara é um mentiroso e não tem sentido nenhum nisso que ele tá falando. Então se um cara chega pra mim e me chama de filha da puta na rua, meu cachorro latindo, cara. Se vê um cara pra mim e me chama de filha da puta na rua, eu sei que minha mãe não é puta, então não tem porque eu ficar brabo com isso, né? E se fosse, eu ia falar, tá, é, né? Não tem porque ficar brabo com nada, com a ofensa dos outros, se parar pra pensar nisso. Mas sei lá, bicho, eu não sei onde é que eu tô querendo chegar aqui também. Se eu chego pra um cara e falo que ele é gordo, ou ele é gordo ou ele não é. E se ele não for gordo, ele vai olhar pra minha cara e vai falar Não, eu não sou gordo, você tá ficando cego e tá me, tentando me ofender com uma coisa que não é verdade Ou ele vai olhar pra ele mesmo e vai falar Tá, eu sou gordo, e é isso, né? Então se ofender é um conceito maluco que, que a gente cria que não faz sentido nenhum Muito menos quando se trata de objetos e, e esse tipo de merda, né? Tem um tiozão passando aqui na frente da minha casa, me olhando como se eu fosse um maluco, porque eu tô falando sozinho dentro de um carro. Mas vamos continuar falando aqui. Mas sei lá, cara, sei lá, eu acho que é isso. Se ofender é maluquice, não, não consigo entender isso. Olhando de forma fria, assim, é muito mais fácil de entender, né? Mas se eu ver um cara na rua, te aponta o dedo na cara e te xinga, você vai ficar brabo. Mas eu tô analisando aqui de forma fria, de fora da situação, né? Se eu tivesse envolvido na situação, talvez eu ficaria brabo. Mas com relação a esse negócio de objetos, eu não ficaria brabo, não. Se um cara, sei lá, fala que meu celular é uma merda... Tá, cara, tá. Mesmo que seja uma merda, tá, o, o meu celular não sou eu, entendeu? O cara não tá ofendendo a minha dignidade, a minha honra, até porque eu não tô nem aí pra essas merdas. Mas, sei lá. Vamos falar de outra coisa agora. Bom, sobre aquela história da escola que eu tava falando agora há pouco, e sobre o meu professor de educação física ter ameaçado me reprovar, eu estava procurando se existia algum jeito de terminar o um ensino médio sem ter que ir para a escola, e aí eu descobri que existe uma prova que você faz que te dá o diploma do ensino médio na hora. E eu fiquei um pouco bravo de ter descoberto isso só agora, porque se eu soubesse que essa prova existia, eu já teria tentado fazer ela, Há muito tempo atrás, cara, porque ensino médio é uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi falar E foi a maior perda de tempo que eu já tive na vida Três anos jogado direto na lata do lixo A única coisa que, que teve que pode me ajudar no futuro foi o curso técnico que eu fiz Que foi de dois anos Mas... Mas esse negócio de me reprovar porque eu não fiz nada de educação física, eu não sei se vai acontecer. Se acontecer, eu acho que eu vou tentar fazer essa prova. Cara, impressionante. Passou quatro carros seguidos aqui. Olha que bizarrice. Mas o que eu tava falando é que eu acho que eu vou tentar fazer essa prova aí, só para ver qual que é o nível de dificuldade disso, cara. Se essa prova for fácil... Eu vou me sentir muito mal de ter gasto três anos na minha vida no ensino médio Sendo que eu podia só fazer ela e sair fora é, Não sei, não sei não Chato pra mano. Será que essa prova tem divisão de, de qual ano do ensino médio você tem que terminar? Tipo, se o cara tem que terminar só o terceiro Será que tem só o terceiro? Faria sentido, né? Mas sei lá o negócio é que escola é a maior palhaçada que já inventaram, cara. E hoje eu, eu perguntei pra minha mãe um negócio que me deixou muito indignado, porque eu perguntei pra ela se, se tipo assim, eu tiver um filho e eu não quiser mandar o cara. Se eu tiver um filho eu não quiser mandar o cara pra escola, se acontece alguma coisa comigo E ela falou, bicho, que se você não bota o seu filho na escola O conselho tutelar vai atrás de você e você perde a guarda do filho Olha que loucura, meu O que, que é isso? Eu não tenho direito de não mandar meu filho pra escola Se eu quiser que ele aprenda matemática em casa Eu vou ensinar o moleque matemática, português e ciências Merda, cara o governo controla a nossa vida, só que a gente nem percebe, porque a gente tá afundado em, em loucura do cotidiano, que a gente nem para pra perceber as coisas. Só que quando a gente pergunta esse tipo de coisa e percebe, é muito louco, cara. Como os caras controlam tudo da sua vida. Eu, por exemplo, se repetir esse ano aqui, e eu não quiser fazer mais o ano que vem... O conselho tutelar simplesmente vai vir na minha casa e reclamar com meu pai, porque eu não tô indo para a escola. Olha que olha o tamanho da loucura que é isso. Eu não tenho direito de não estar tá matriculado. Eu não tenho direito de não estar tá matriculado numa escola e de deixar de perder tempo da minha vida numa coisa que nem faz sentido pra mim. Então, isso me deixou com uma raiva profunda e me deu vontade de me mudar pra uma ilha no meio do oceano. Ai, cara, eu sei lá. O podcast de hoje tá muito estranho, meu. Tá muito estranho, cheio de interrupção, cheio de moto passando. Fui interrompido com três minutos de podcast e aí eu tentei gravar numa praça que tem aqui fora da minha casa. E eu... O mais engraçado é que eu tava tão. Eu tava com a minha cabeça tão dispersa que eu saí aqui pelo portão da minha casa sem camisa e descalço e só percebi isso quando eu já tava lá fora, <risos> quando eu já tava na praça lá. Só que aí não aconteceu de gravar o podcast lá porque. Tava batendo um vento absurdo no microfone E ia ficar horroroso o áudio Então eu tenho que ficar aqui dentro do carro Suando que nem um porco gravando isso Porque senão ficar batendo o vento e fica um saco Mas Vai passar carro Mas eu não sei, cara Tem mais assuntos pra falar Sei lá, sei lá Tô muito desanimado Hoje tá tudo um saco Ai Escola me faz reduzir a minha vontade de viver em 80% Cara, e por falar em escola, meu Um episódio que me deixa com ódio profundo É que a única escola que eu tenho boas lembranças na minha vida Foi uma escola que eu estudei numa cidade que Foi no primeiro episódio desse podcast, eu acho que eu contei uma história de quando eu pulei o muro da escola. Essa história foi naquela escola. E naquela escola é a única que eu tenho boas lembranças e, e eu tive um círculo de amigos legal ali. E, só que essa escola não existe mais. Só que essa escola não existe mais. E eu espero que não passe carro. Cara, o mundo é um inferno. O que, que é isso, bicho? Tem umas crianças berrando o absurdo aqui. Olha. E vai passar carro de novo, cara. Não é possível. Cara, deve estar tá saindo tudo isso no áudio. Olha. O podcast de hoje vai ser a pior edição de todas, bicho. Pode acreditar nisso que eu tô falando. Tem que gravar de madrugada. Olha a loucura que virou meu cérebro já, cara. Tem que gravar de madrugada, seu idiota. Fala direito. Cara, me dá uma raiva quando eu vou falar as coisas e sai tudo errado, bicho. Dá vontade de encher a minha cara de soco. Cara, será que é muito... Será que é muito estranho ter vontade de socar a própria cara de vez em quando? Porque às vezes eu, eu fico com tanto ódio da situação que está acontecendo e principalmente quando a situação é culpa minha que eu sinto vontade de começar a esmurrar a minha cara e eu já fantasiei sobre isso milhares de vezes de começar a encher a minha cara de porrada até cair no chão desmaiado eu nem sei se tem como fazer isso, né? O cara dá soco na cara dele até ele desmaiar. Porque pro cara desmaiar tem que ficar dando soco sem parar, né? E como o cara vai dar soco sem parar se ele vai des desmaiar? Porque, porque vai chegar um ponto que o cara não vai mais ter força pra socar a cara dele, porque ele já vai estar tá quase desmaiando só que aí ele também não vai ter tomado soco suficiente ainda pra chegar ao ponto de desmaiar, né? Então acho que vai ficar nesse loop infinito de, de do cara nunca chegar no ponto certo pra desmaiar, ele só chegar num, numa quase inconsciência e que faz com que ele não tenha mais força pra socar e desmaiar de vez. Talvez seja isso que aconteça. Eu devia testar isso um dia, provavelmente quando eu estiver morando sozinho eu vou testar isso em algum momento de muita raiva e aí eu conto aqui qual foi o resultado, cara. E eu tenho vontade de verdade de fazer isso. Às vezes eu sinto uma raiva de mim que, que me dá vontade de encher a minha cara de porrada. Falando nisso, eu sinto vontade de me envolver em briga também às vezes. Nunca briguei com ninguém na vida, nunca saí na porrada. Eu já até saí, mas era aquela coisa de escola, de que nem era uma briga séria, séria. Era umas bobeiras lá, que sei lá, o cara ficava brabo na hora e só dava um, umas troquinhas de soco ali. Mas nada que chegasse ao ponto dos dois saírem na mão seriamente. E sei lá, eu acho que deve ser uma experiência diferenciada sair no soco <risos> com alguém na rua. Mas ao mesmo tempo tem que ser um cara babaca. Porque eu não... O meu cérebro não me permite chegar num cara que não fez nada pra mim e começar a encher ele de soco. Então eu só consigo me envolver numa briga se o outro cara for um babacão mesmo. Se não, sei lá, se o cara tá só andando na rua e eu vou... E eu vou dar um soco no cara só pra começar uma briga, eu vou. eu vou querer que esse cara me dê uma surra se eu fizer isso meu, porque aí eu tô merecendo tomar uma surra mesmo. Mas sei lá. Outra coisa que eu queria falar aqui hoje é que no meu podcast, acho que é a terceira edição, ou segunda, sei lá. Eu falei sobre gente que idolatra os outros e que me dá raiva E falei sobre uns caras nos comentários do céu Idolatrando ele E essas merdas E eu tava pensando numa analogia, bicho Pra tentar explicar isso de uma forma mais... Que faça mais sentido Por quê? É assim que o meu cérebro trabalha, cara é só com analogia que eu consigo explicar as coisas E eu tô quase caindo para trás aqui De tão calor que tá dentro desse carro Mas vamos continuar aí até o final, cara Ai, O que eu tava pensando É que um cara que faz vídeo pro YouTube Ele não faz de graça, né? Alguns caras fazem, mas... Mas os caras que são grandes no YouTube não fazem isso de graça, os caras ganham dinheiro. Então é um emprego, é um, o cara faz um conteúdo e ganha dinheiro por isso, né? E quem proporciona esse dinheiro são os caras que assistem vendo propaganda que passa nos vídeos do, do cara, ou então dando doação, ou assinando sub lá na Twitch, e essas coisas... Então, se você parar pra analisar de forma crua o que que é o negócio, é só um serviço que o cara tá prestando pra você, né? Porque se não tivesse ninguém pagando, aquele cara ali tava na merda e ele ia ter que trabalhar com outra coisa. Então, o cara que tá assistindo é que tá bancando aquele cara lá. Aquele cara tá prestando um serviço pra quem assiste, né? Então... É, é, que nem, é que nem você comprar um cachorro quente numa barraquinha de um tiozinho do cachorro quente. Você vai pagar por um produto, é que no caso de YouTube você não paga diretamente, né, na maioria das vezes. Mas vo, você meio que está dando dinheiro pro cara assistindo o anúncio. Então, você está pagando por um produto que você vai consumir. E assim como um tiozinho que vende cachorro-quente, você paga lá 5 reais, o cara te dá um cachorro-quente e você come. Só que a diferença aqui é que o cara do cachorro-quente, quando você paga e come o cachorro-quente, mesmo que o cachorro-quente seja muito bom, você não vai virar fã do cara do cachorro-quente e botar um pôster do cara na parede do seu quarto e começar a defender o cara na internet ou em qualquer lugar que você vá. Mas no caso de, de entretenimento é assim, os caras estão consumindo um produto que o cara produziu em troca de dinheiro. E aí, mesmo que esse produto seja bom, por que, que o cara tem que idolatrar o cara e, e começar a agir como se o cara fosse o, o melhor do universo, ter um pôster do cara no quarto dele, sabe? Por que só com entretenimento que, que as pessoas agem desse jeito, né? Claro que dá pra entender que o cara que tá produzindo aquilo, ele faz parte do produto, né, também. Porque ele, ele que tá ali fazendo o negócio, ele tá inserido no produto. O tiozinho do cachorro quente, não, ele fez um produto e entregou pra você, mas ele não tá ali. Ele não participa ativamente desse produto. Ele só produziu e te vendeu. Mas o cara que faz conteúdo pra internet, ele tá lá, né? Ele faz parte do produto que você tá consumindo. Mas mesmo assim, bicho, você não conhece esse cara de verdade, né? Você tem só uma imagem de quem você acha que ele é na sua cabeça. E aí os caras se baseiam nisso. E aí depois que descobre que o cara não era... Do jeito que ele achava que era, o cara fica frustrado e deixa de gostar do cara que ele assistia, né? Então, então eu não sei, cara. Agora eu tô suando que nem um porco e eu vou ter que gravar essa outra metade do podcast em uma outra hora, porque senão eu vou cair pra trás aqui de verdade, bicho. Então até daqui a pouco aí. Não! Não!